0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, witam Państwa bardzo serdecznie. W audycji, w której porozmawiamy o nadchodzącym koncercie głównym w ramach tegorocznej odsłony Wschodu Kultury w Rzeszowie, na Europejskim Stadionie Kultury w piątek, 25 czerwca zagrają m.in. bardzo interesujące kolektywy stworzone przez polskich twórców oraz zagraniczne zespoły. Jednym z tych kolektywów będzie duet Margaret i zespołu Kalusz. Margaret jest dzisiaj naszym gościem. Witaj, dobrze cię słyszeć.
1: Cześć, witam.
0: Zanim jeszcze o samym wydarzeniu, to zapytam cię, jak czujesz się po tej izolacji koncertowej? Kiedy w końcu będziesz mogła spotkać się z panami na żywo? Kiedy w końcu ten kontakt będzie bezpośredni?
1: Bardzo emocjonalnie podchodzę do tego powrotu mojego, ale z drugiej strony też się bardzo stresuję. W sensie bardzo tęskniłam, tęsknię za koncertami, ale jak teraz to zaczyna być takie bardzo realne, zaczynam się stresować, bo jednak to półtorej roku trwa ta przerwa, no tak się obawiam po prostu. W sensie, że jakoś chyba, że wyszłam z sprawy i że jest to dosyć stresujące i takie onieśmielające, ale z drugiej strony też jestem bardzo podekscytowana i nie mogę się doczekać, więc to takie dwie sprzeczne emocje na raz.
0: A jakie masz przeczucia przed Europejskim Stadionem Kultury? Bo te kolektywy to taka dość nietypowa sytuacja koncertowa.
1: Tak, ja muszę się przyznać, że nigdy się nie spotkałam z czymś takim i tym bardziej, że to jest jeszcze połączenie dwóch kultur, bo właśnie kaluszy jest z Ukrainy, mówi w innym języku, ma... W sumie to jest coś podobną stylistykę, bo on robi hip-hop, ja też ostatnio w tym hip-hopie się rozkochałam, ale jednak gdzieś tam dwóch różnych artystów połączonych razem, ja dogrywam się do jego utworu Góry, a Kalur się do mojego utworu Soldout. Bardzo jestem przede wszystkim ciekawa tego, bo wcześniej będziemy mieć też możliwość się poznać i popróbować tego na próbach, więc jestem ciekawa tej energii, która się tam wytworzy. Tak, jestem bardzo ciekawa, co to wyjdzie z
0: tego. A co sprawiło, że wybór padł właśnie na Kalusza? Miałaś okazję słyszeć tę muzykę na żywo?
1: Ja Kalusza nie znałam wcześniej ani na żywo, ani w ogóle nie znałam jego twórczości przed jakby tą sytuacją połączenia nas. Wtedy dopiero sprawdziłam, co on robi. Ale no, bardzo mi się to podoba, bo też gdzieś tam mieliśmy jakąś taką dowolność w wybieraniu sobie tych artystów, z którymi chcemy współpracować. I ja posłuchając jakby jego twórczości chciałam z nim to zrobić. Utwór Góry, który zresztą będziemy razem wykonywać, on w tym utworze fituje z Aliona. Aliona to jest taka ukraińska raperka, którą ja zresztą bardzo lubię i jakby ten utwór bardzo mi przypadł do gustu, bardzo mi się podobał. Jest bardzo taki melodyjny, wpadający w ucho, więc... No, ciekawa
0: jestem, jak mi to wiedzie. To jest dla mnie zawsze niesamowite, że świat sztuki, a zwłaszcza chyba świat muzyki, to taka przestrzeń, w której spotykający się zupełnie różni wykonawcy mogą stworzyć razem coś, co jest spójne i atrakcyjne dla odbiorców również. No i zastanawiam się, co twoim zdaniem musi zostać spełnione, żeby taka współpraca artystyczna mogła się powieść.
1: Ja myślę, że przede wszystkim najważniejsza jest energia pomiędzy artystami i jeżeli ta energia jest, a to jest coś tak nieuchwytnego i ciężko to opisać, tylko kiedy my się nie spotkamy i po prostu się nie poznamy i zobaczymy, czy nam to po prostu w cudzysłowie jedzie, czy nie jedzie. Ciężko to określić, bo też miałam okazję współpracować z artystami, którzy wydawałoby się, że gdzieś tam robimy podobny styl muzyczny, a, a jak już tam to nie klikało, więc myślę, że to jest tak bardzo osobista kwestia i grają swoją rolę niuanse, dlatego w sumie nie wiem jeszcze, jak tam ta współpraca pójdzie, no bo dopiero się spotkamy, dopiero się poznamy, no ale jestem dobrze do tego nastawiona, więc mogę się doczekać już tego Rzeszowa i tych prób przede wszystkim przed jak występem, bo to będzie ten moment, kiedy będziemy mieć czas na pracę nad tymi utworami wspólnie.
0: Wspomniałaś wcześniej o tym, że oni wykonują muzykę hip-hopową, w której od jakiegoś czasu jesteś rozkochana. No właśnie, twoje zainteresowania twórcze rzeczywiście skręciły w tę stronę. coś się takiego stało, że muzyka, którą tworzysz, no nie chcę powiedzieć, przeszła metamorfozę, ale obrała taki nowy kurs? Myślę, że przyro metamorfozę
1: to jest akurat dobre słowo. Natomiast ja też cały czas gdzieś tam mieszam te swoje nowe zajawki z tym, co robiłam wcześniej, bo jednak dużo jest takich popowych refrenów bardzo melodyjnych wpadających w ucho. Natomiast bardzo zaczęło mnie pociągać w tych kobiet to, że on jest taki otwarty, tak dużo można, jeżeli chodzi o treść, w przekazać.
0: Zastanawiam się też, czy należysz do tego grona artystów, którzy cały czas poszukują, kombinują i ta Margaret z przyszłości jest zupełnie inna od tej, którą znamy teraz. Czy raczej sądzisz, że znalazłaś w tym hip-hopie swoje miejsce i na razie ci tam dobrze?
1: O nie! O nie! W ogóle nie! W ogóle jakbym miała gdziekolwiek zostać, to wydaje mi się, że to byłby wtedy mój artystyczny koniec. Ja nie zamierzam nic zostawać, w sensie zamierzam być jak woda, czyli zamierzam płynąć. Na razie jakby ta muzyka urban, muzyka miejska, czyli właśnie też hip-hop, R&B bardzo mi to odpowiada, ale nie chcę się zamykać, bo, bo myślę, że w ogóle w życiu artysty takie zamykanie się na jakąś jedną rzecz i bycie wtórnym jednak w jakimś sensie, no bo jak po prostu robimy cały czas jeden gatunek, który ma gdzieś tam swoje granice, czy ma swoje jakieś tam patenty, no to w tym momencie... Po prostu zaczynamy się powtarzać, a ja bym tego chciała uniknąć, więc Margaret z przyszłości, to ja w sumie samo nie wiem. Ale myślę, że będzie ciekawie.
0: To na zakończenie zaprośmy jeszcze słuchaczy na wasz rzeszowski koncert. Jak sądzisz, czego powinniśmy się po nim spodziewać? Ja
1: myślę, że po tym koncercie właśnie lepiej, żebyśmy się nie spodziewali niczego, ale nic nie mam złego na myśli, bo wydaje mi się, że te duety i te połączenia są, są tak zaskakujące, że polecam po prostu mieć otwartą głowę i jakby chłonąć muzykę i być na nią otwarte, bo ja sama szczerze mówiąc jestem ciekawa, nawet nie tylko jeżeli chodzi o mój wykon, ale też wiem, że inni też są równie połączeni bardzo tak eksperymentalni, więc ja się nie mogę doczekać na te dźwięki.
0: Margaret i Kalusz podczas koncertu głównego na Europejskim Stadionie Kultury, czyli Rzeszowskiej Odsłonie Festiwalu Wschód Kultury. W ramach kolektywów wystąpi również grupson, czyli Tomasz Iwanca, który także jest dzisiaj naszym gościem. Witam cię Tomaszu bardzo serdecznie. Masz już za sobą trochę lat koncertowania, ale chyba taki występ podczas którego zagrasz z zagranicznym zespołem wasze utwory, będzie to zespół Dacha Bracha. To jest dla Ciebie nowa sytuacja?
2: Nowa sytuacja i muszę przyznać, że to jest ekscytujące. Nie mogę się doczekać, ponieważ bardzo lubię ten zespół i jak przygotowywałem ten set nasz wspólny, z moim zespołem, to naprawdę już wtedy wiedziałem, że to będzie coś niesamowitego i byłem ciekaw, czy spodoba się ten cały materiał, który przygotowałem im po prostu. I okazało się, że nie wprowadzili żadnej poprawki. <śmiech> Także nie mogli się doczekać, jak wspólnie zagramy na jednej scenie. Bo jeszcze dodam tylko, że można było to przygotować na różne sposoby. Można było przygotować to, że my gramy jeden kawałek, oni gramy jeden kawałek i tak się wymieniamy ale pomyślałem sobie, że najlepiej byłoby zrobić taki medley wspólny, gdzie ja umieszczę swoje zwrotki odpowiednie w ich utworach, plus mój zespół będzie grał do ich utworów i na odwrót. Także udało się to zrobić i no, będzie piękne, myślę.
0: No to Tomaszu zdraci jeszcze, proszę, jak się pracuje w takich warunkach, kiedy dzieli was kilkaset kilometrów. Nie wiem, czy też spotkaliście się kiedyś z zespołem Dachabracha, Jak się tworzy taki kolektyw? Jak się pracuje nad tego typu projektem zdalnie?
2: No musiał ktoś zacząć, prawda? To, że oni są gośćmi u nas, więc wypadałoby, że to my po prostu zrobimy. Wiadomo, wiadomo, to było dla nas oczywiste. Nie spotkaliśmy się nigdy w życiu. Ja tylko słyszałem ten zespół po prostu. I gdy przyszedł wybór zespołów, a było ich naprawdę bardzo dużo, o ile dobrze pamiętam, to około dwóch tysięcy, my musieliśmy tak naprawdę podać mniej więcej, co nas interesuje, czy brass bandy, czy na przykład hip-hop, czy soul, rozumiesz co że musieliśmy jakieś takie kluczowe informacje podać i wysłali nam listę właśnie zespołów. I na pierwszym miejscu pojawiła się Dacha Bracha i to był zespół, jeden z nielicznych, który znam, Oczywiście wszystkie sprawdziłem i tak naprawdę, jak to mówią pierwsze myśl, tak naprawdę takie uczucie jest ważne i tak poszedłem za głosem serca i po prostu wybrałem dachę brachę. Nie spotkaliśmy się wcześniej, więc ja musiałem przygotować mniej więcej z moim zespołem te utwory i to było dosyć trudne, ponieważ no, musiałem znaleźć ich występy na żywo w internecie, zgrać to i po prostu puszczać z urządzenia, żeby mój zespół słyszał, i próbował się dostosować do nich jakieś przejścia porobić, i tak dalej, więc to było dosyć trudne. Ale udało się, jestem mega zadowolony, więc to była taka praca zdalna. Fajnie, że mi się bardzo spodobało, bo tak naprawdę my się spotkamy przed tym koncertem. Trzy dni będziemy mieli na to, żeby się poznać, żeby się rozegrać, przygotować i dopieścić ten materiał i myślę, że to będą takie owocne dni.
0: Bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałeś na temat wyboru konkretnie tego zespołu, że to był twój głos serca, za którym zdecydowałeś się podążać. Ich muzyka czerpie z dźwięków z różnych stron świata, bo tutaj i korzenie arabskie i afrykańskie się mieszają. Cały czas jest oczywiście ukraińska melodyka. Z drugiej strony ty jako raper. Oczywiście też otwarty stylistycznie, ale jednak wasza twórczość nie jest aż tak zbieżna. Podczas Wschodu Kultury zawsze staramy się szukać tych elementów wspólnych, łączących. No i zastanawiam się, w czym byś widział to spoiwo, które może zadecydować o tym, że wasza współpraca wypadnie jak najlepiej.
2: Już ci mówię, na pewno kluczowe jest to i podobne bardzo. No jak to mogę tak nazwać? No, oni są bardzo naturalni, tacy prawdziwi. To nie jest, jest sztuczne na pewno. To po pierwsze. Po drugie emanują jakąś taką energię. Każdy z nas ma coś takiego, że jak poznaje osoby, nawet jeśli nie mówię osobiście, ale gdzieś tam widzisz, jak się zachowują i, i jaką energią opanują, no to czujesz, przypuszczasz, gdzieś tam podświadomość mówi, że te osoby są ok i ta moja intuicja chyba jeszcze nigdy mi nie zawiodła, powiem ci szczerze, jeśli chodzi o ludzi. To jest na pewno to. To raz. Dwa. Na pewno łączy nas eksperymentowanie z różnymi właśnie gatunkami, tak jak wspomniałaś. Wiadomo, że u nich jest więcej o wiele folku, tak? Tylko, że jak słuchasz ich utworów z wszystkich albumów, tak? Czy widzisz na przykład koncerty, to mimo tego, że to jest folkowy smyt, oni łączą też w tym wszystkim muzykę nowoczesną, bo tak można powiedzieć. Ale przede wszystkim da się wyczuć ducha Takiego pankowego, naprawdę. I my wszyscy się wywodzimy z tego, tak naprawdę. No, wiesz, na koncertach oprócz wolnych numerów w większości mamy takie kąpnięcie, jak to nazywam, tak? Biegamy po scenie skaczemy na ludzi i mimo tego, że oni siedzą i grają na instrumentach, to w ich muzyce da się to wyczuć i to jest piękne, ta energia, i to na pewno nas łączy.
0: A już nawet abstrahując od tego rzeszowskiego koncertu, chciałabym nawiązać do twoich różnych koncertowych doświadczeń. Co uważasz za kluczowe? Czego wymagasz od swoich partnerów scenicznych? I co dajesz też od siebie, żeby współpraca zawsze zagrała?
2: Przy wyborze właśnie artystów, jak, jak dostałem listę, oczywiście Dachebrachy znałem, tak, ale sprawdzałem inne zespoły. I na przykład niektóre zespoły były świetne, bo też chciałem zobaczyć zespoły, które robią muzykę elektroniczną i znalazłem fajne zespoły, tylko nie wiedziałem ich na żywo i teraz tak. Ja nie wiem, czy to będzie, przypuśćmy, facet, który przyjdzie sobie z albo z jakimś jednym małym urządzeniem, włączy play i, i super, <grych> co <grych> bardzo by mi się nie spodobało. Dlatego dla mnie współprace i tak dalej, czy sceniczne, czy studyjne, polegają na tym, że nawet jeśli ktoś jest z zupełnie innego świata muzycznego, zrobi zupełnie inny gatunek muzyczny, co jest też fajne, Właśnie piękne w tym wszystkim, to najważniejsza jest ta wymiana. Jeśli ta druga osoba daje od siebie sporo, 100%, to tak samo dzieje się z mojej strony, tak? Jeśli ja nie jestem pewny, nie widziałem nigdy zespołu. A mam z nim wystąpić, i nie wiem, jak gra na instrumentach, bo mamy teraz takie czasy, i taką technologię przede wszystkim, że można zrobić wszystko tak naprawdę w domu. Tylko, że to się wiąże z tym, możesz zrobić w domu cuda, ale jak przychodzi do czegoś, przychodzi koncert, to może się okazać, że jest kicha. No. I ja nieraz widziałem takie zespoły, gdzie wszystko pięknie, ładnie brzmiało i super na płycie, ale no, no jak zobaczyłem na żywo, to nie umiałem w to uwierzyć, że jest tak źle. Więc to jest dla mnie ważne, kontekst z publicznością i ten taki, Wspomniałam o tej naturalności, ale chodziło mi też o to, że nie ma w tym przekłamania, tak? nie ma w tym, że nazywam, czarów studyjnych, tylko jest to zrobione na tyle, że jak jest koncert, to naprawdę czuć, że to nie jest oszukane i ten artysta wkłada po prostu w to serce.
0: Chciałam cię zapytać jeszcze o to, który schemat tworzenia sprawdza ci się najlepiej. Czy kiedy jesteś sam, kiedy możesz się zamknąć i wejść w ten introwertyczny, powiedziałabym, tryb tworzenia, czy jednak kiedy dochodzi do spotkań różnych artystów i te wrażliwości buzują, kiedy powstają najlepsze utwory?
2: I to jest piękne, i to jest piękne. Zależy też od utworu. Zależy od dnia, no nie ma reguły. Co najlepsze, to po tym albumie ostatnim moim akustycznie zupełnie, bo zaprodukowałem go razem z Kubą Mitorajem, tak? Czyli zrobiliśmy taki duet. I ja zap... nie zapomniałem, Stęskniłem się za czymś takim, za właśnie wymienianiem się emocjami, ale doświadczeniem i tak dalej. To jest piękne, jak współpracuję się z drugą osobą, Robi się jakiś projekt bądź utwór, tak? I nie robi się go przez internet, a chodzi mi bardziej o spotkania, bo trzeba to widzieć, fajnie poznać, jak ta druga osoba pracuje, czy rano, czy bardziej w nocy, jak to robi. Piękne jest to, najważniejsze, i właśnie za czym się stęskniłem, dlatego też za się zdradzę, ale za moment. Piękne jest to, jak współpracuje się z drugą osobą, możesz się obserwować i raz, że poznajesz tą drugą osobę, tak, jeszcze bardziej, ale jeszcze piękniejsze jest to, że poznajesz siebie, poznajesz swoje przyzwyczajenia, swoje jakieś takie wyobrażenia na dany temat. Dlatego ja ostatnio stwierdziłem, że tak to bardzo lubię, poznawać ludzi, że stwierdziłem, że teraz właśnie będę robił taki album. Nawet nie, że album, tylko będę zapraszał gości do mnie, do studia, ogólnie do domu pod las, żeby wiesz, przy ognisku posiedzieć, pogadać, poznać się, pójść porobić muzykę i to jest piękne. To jest jakiś tam mój plan na przyszłość. Już tam udało mi się zrobić dwa utwory z różnymi osobami, więc ja spełniam się teraz, aktualnie właśnie współpracując z ludźmi. A jeśli chodzi o takie osobiste właśnie wiesz, swoje numery, to myślę, że na tej poprzedniej płycie, też się jakoś tak, nie że wyczerpałem, ale miałem trudny okres, dlatego chyba teraz wolę to.
0: Z zespołem Dachabracha spotkacie się fizycznie dopiero na kilka dni przed koncertem, ale już teraz na pewno masz jakieś wyobrażenia. Jak czujesz? Co się tam wydarzy?
2: Ja myślę, że będzie piekło. <laughs> nie, nie, nie. Ja myślę, że, myślę, że no to będzie na pewno świetne przeżycie, bo gdzieś tam w głębi duszy czuję, że to będzie 20 minut naprawdę świetnej muzyki i, i też wiesz coś to jest, to jest niesamowitego, jak grać z nowym zespołem. wiesz Raz, że lubisz ten zespół i jego muzykę, tak no, a dwa, że to jest właśnie ekscytujące. To jest, wiesz, poznajesz nowe osoby, jeśli będziemy mieli okazję właśnie się poznać przed koncertem, no to tym bardziej jak się poznamy i na przykład, jak ja to mówię, zażrę, a pewnie tak będzie, to jest tak, jakby to był, mogę powiedzieć, debiut. No bo to będzie debiut w sumie, nie? nasz wspólny, ale jakby to był pierwszy koncert jakiś taki, wiesz. To jest ekscytujące, naprawdę, bo to jest coś zupełnie nowego i nie zdarzyło nam się wcześniej. Graliśmy z, z, z wieloma zespołami, ale z innego kraju jeszcze nie mieliśmy okazji zagrać i na pewno to będzie no, chyba ekscytujące, to jest najlepsze słowo.
0: Czasem sobie tak myślę, że właśnie o to chodzi w życiu i w pracy, żeby tych debiutów mieć jak najwięcej. 25 czerwca na Europejskim Stadionie Kultury Grubson wystąpi wraz z kijowskim zespołem Dacha Bracha w ramach jednego z kolektywów. Tomaszu, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i zapraszamy oczywiście bardzo gorąco do Rzeszowa.
2: Tak jest, zapraszam serdecznie. Nie pożałujecie na pewno. Audycje kulturalne.